0: Clube Pet CBN, com Tatiana Saque.
1: Tatiana Saque, doutora Tati Saki, é veterinária e conversa conosco sempre aqui às quartas-feiras. Tudo bem, doutora Tati?
0: Tudo bem, Mário. Boa tarde para você, boa tarde
1: aos ouvintes. Se a senhora soubesse como a gente já falou de bicho hoje aqui, Adalberto ah, é? não sabia a diferença de maritaca para periquito e nem para papagaio. Falei, piriquito é o menorzinho, maritaca é o segundo maior, depois vem o papagaio. Uhum. E tem a arara então, que é maior. Parentes. Ainda. Não é então é meio
0: parente. Aham, uhum, são todos psitacídeos.
1: Mas o que fala é o papagaio, né? Hã?
0: Uhum?
1: Que fala é papagaio, maritaca não fala muito não. Maritaca grita bastante. É isso aí. Agora não sei se elas conseguem falar. É isso aí. Depois ele não sabia, é verdade. Uhum. A diferença de hamster para aquele porquinho da Índia, falei, um porquinho da Índia é maior. É tipo que se falava, não é isso, doutor? E hamster é porque
0: é. é, porque ainda a Índia é bem grande, é maiorzinho, mais ah, fofinho. O hamster é um ratinho, é um ratinho pequeno.
1: Aí depois nós entramos na área da pecuária, que eu vou poupar a senhora, doutora, porque já deu tanta... Polêmica. Mais explicações boas explicações aqui, a gente aprendeu direitinho. Então essa área eu vou te poupar, tá bom? <risos> ok. Não sei que a senhora queira. Não. <risos> Mas depende é do tempo, de, vo depende ela, do
0: tempo né? de vocês.
1: Agora só ficamos na dúvida, porque já aprendemos... Já aprendemos a jumenta, besta, asno, jumento, cavalo, ego, tudo. Os ouvintes deram uma aula aqui pra gente. Adalberto só ficou com uma dúvida: é, bode e cabrito é o mesmo bicho? O bode é um cabrito velho? É, o bode é o macho, né? É o macho que procria. Mas o cabrito também não é macho, doutor? O cabrito é o bebê. Ah, aí, ó. É tipo bezerro é, e novilha. É, é, é o bebê. É. E o bode é o cabrito adulto. Adulto. Isso. Exatamente. Obrigado, doutora. Bem aprendendo de saber, <risos> doutora, a última. Que eu, que eu me lembre é isso, né?
0: Posso, Do... eu, eu acho que não estou falando besteira.
1: O pônei é uma raça de cavalo ou o pônei é um tipo um cavalo... Tipo anão, hum, assim? Tem... Não, é uma raça. É uma raça é um, é um, é... Então está tudo esclarecido agora. Doutora, semana passada a senhora falava sobre insetos que mordem os bichinhos domésticos e o chefe levantou uma pergunta que a senhora disse, epa, espera aí, que isso a gente tem que falar mais sobre esse tipo de intoxicação por plantas, né?
0: Plantas, muito, muito, muito comum. E às vezes a gente vai fazer atendimento em do, domiciliar na casa do cliente e vê que a casa do cliente é um, um parque de diversões não tão divertidas, assim, de muitas plantas tóxicas. Tem muitas plantas que são tóxicas. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, assim, principalmente com o cão, né? A não ser que você tenha alguma outra espécie doméstica que. que que tem o hábito de roer, como o um coelho, tudo. o gato, ele não, ele não tem tanto esse hábito, mas ele pode também né, mastigar e engolir algum tipo de, de planta tóxica. Mas tem um monte de plantas ornamentais que podem causar problemas para os nossos animais de estimação. Quando é, eu era criança, pode...
1: doutor, eu ouvi dizer que o cachorro ah. quando comia grama, mato que estava com dor de barriga. Ih, o cachorro está com dor de barriga, está comendo mato, está comendo grama. Tem algum fundamento nisso?
0: Então, um pouco. pode 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 ter relação ou não. Tem alguns animais que gostam de, de ingerir verde porque ele ajuda na digestão, ele ajuda no processo digestivo e, e, e faz parte ali do, do, da alimentação do animal. Eu, tinha, eu já tive cachorro que todos os dias comia o um mato numa boa. Assim. Agora, é, quando o animal não tem o hábito de fazer isso e passa de uma repentinamente a a comer muito mato e, e, e vomitar e vomitar na sequência, né? O, se você percebe que o animal está indisposto, aí pode ser realmente é, um sinal que precisa de atenção. Mas depende do comportamento é, do dia a dia do, do, do animal. Meus gatos comem grama todos os dias.
1: Todo dia? Os gatinhos comem um pouquinho de grama? Todo
0: dia. Saladinho para eles. Uhum, saladinho, exatamente. <risos>
1: Muita gente hoje tem animalzinho doméstico em apartamento, né? E bota as plantas nos vasinhos de planta pequenininhos. Estamos falando disso também, dessas plantinhas de vasinhos assim.
0: Todas, todas, assim, existem, existe uma infinidade de plantas tóxicas, né? A gente tem, assim, você pega um livro de toxicologia, tem um capítulo só sobre plantas tóxicas. É, que aí podem ser, na maioria das vezes, na nossa casa, vai, vão ter as ornamentais, né? Mas a gente tem que tomar cuidado também, por exemplo, a mamona é extremamente tóxica. E às vezes as pessoas usam a torta de mamona como adubo. E o animal pode ir lá, fuçar né, na terra e, e ingerir torta de mamona, que é extremamente tóxico. Então, mas assim, no geral, existem várias plantas que, que são tóxicas. Por exemplo, as violetas, que a gente acha que são inofensivas, essas é, de folha peludinha. Ah, o lírio é muito tóxico, em especial pro gato, é muito tóxico para o gato, então se você, às vezes, por exemplo, você pode ganhar um buquê de flores é, e colocar lá no seu vaso e o seu gato ir lá mastigar um lírio, por exemplo, então a gente tem que tomar bastante cuidado, assim, a espada de São Jorge, é, que é, é um clássico, né? principalmente, eu falo sempre que é, é, é uma planta de casa de vó, né? muitas vezes a gente vai na casa da avó e tem uma espada de São Jorge, então ela é tóxica e ela causa uma irritação é, em toda a mucosa, pode causar salivação excessiva, irritação, até em contato com a pele ela também pode causar irritação.
1: Sim. Doutora, é, o animal quando ele... Se contamina com uma planta dessa, ele fica intoxicado. Quais são os sintomas? O que a gente deve fazer imediatamente assim?
0: Então, o ideal, assim, o ideal é a gente saber qual foi o, o que foi que o animal ingeriu, né? Então, assim, você tem que reparar ali no seu no seu jardim, no seu, na sua floreira, aonde o animal tiver acesso, é, qual foi o tipo de os tipos, né? Porque às vezes pode até ser mais de uma planta, dependendo do do, do grau de destruição que o animal o animal gosta de causar na, na casa, é, mas o ideal é que esse animal seja levado o quanto antes no veterinário e você leve o maior número de informações, né? É, quando foi que ele ingeriu, se tem uma, uma ideia aproximada, porque às vezes você pode é, provocar o vômito ou fazer algum tipo de, de antídoto, a quantidade que ingeriu, a parte da planta, porque às vezes, a, a, dependendo da parte da planta, a toxicidade é diferente e, o que, que o, e tudo que o animal apresentou. Né? É, se não tiver possibilidade de levar ao veterinário naquele primeiro momento é, existe, No Espírito Santo existe o CIATOX Que é o Centro de Informação e Assistência Psicológica Que a gente pode divulgar o, o telefone, no, por favor. se for o caso é, Eu divulgo, posso falar? Pode, por favor 0800-283-9904 né? O CIATOX é específico do Espírito Santo e tem o CIT, que é o Centro de Informação Toxicológica do Rio Grande do Sul, que é 0800-721-3000, e lá eles têm um atendimento direcionado para animais de estimação, né? Então você passa as informações e eles dão as primeiras orientações. E isso vale, assim, isso vale para as plantas tóxicas, mas vale para qualquer tipo de intoxicação, tá? Por uma intoxicação por produto de, de limpeza... Algum, alguma outra substância que tenha sido usada na casa, um veneno, qualquer coisa. Se você tiver as informações e entrar em contato com eles, eles vão fazer a orientação.
1: Sim. Tiago está lhe perguntando sobre a suculenta, a planta do momento. Essa suculenta é fácil de criar em apartamento. Conhece? É perigosa para os pets?
0: Olha, eu nunca encontrei nada sobre suculentas. Eu posso dar uma investigada e saber se, se, se tem alguma que apresenta algum componente tóxico. A princípio, a princípio não, não me parece não. Nunca ouvi falar entendeu? Assim, mas, por exemplo, a zaleia é tóxica e ela, a gente vê ela bastante como planta decorativa em vários lugares. A calanchoe, que é uma super bonitinha, que tem de várias cores diferentes e geralmente enfeita as floreiras. E ela é bem floridinha, tem amarela, tem rosa, tem vermelha, tem branca, tem uma infinidade de cores. Elas podem causar, é, problemas cardíacos, respiração O dificu... é, um animal respirar com dificuldade, uma depressão, tem várias, várias alterações que ela causa. A Comigo Ninguém Pode é o um clássico dos clássicos das plantas tóxicas, né, e, e também é uma, é uma planta bem difundida, e ela, ela causa irritação é, local, na boca, na, na mucosa, né? pode causar no esôfago, no estômago, pode causar é, queimadura. Se não me engano, é, teve até um, uma criança há um mês atrás, um tempo atrás, que se intoxicou. Comigo ninguém pode. É, saiu até na mídia falando a respeito disso. É, a criança ingeriu parte da planta e se intoxicou.
1: Sim. Lúcia está perguntando a lavanda. Lavanda, perdão.
0: Lavanda não tem informações, mas acredito que não seja tóxica. Inclusive, porque a lavanda ela é muito utilizada como para várias coisas, né, assim, como um fitoterápico, né, em um, um aromaterapia, ela tem vários usos, assim, para depressão, ansiedade, ela tem ela tem um, uns usos bem interessantes, assim, também nunca ouvi
1: falar de ser tóxica, não. Doutor, saindo do assunto plantas, o Fábio está pedindo uma ajuda. Posso ler a pergunta dele? Claro. Nosso ouvinte. Qual é o tratamento, doutora, para doença chamada finomose? Atinge as é. articulações do cachorro. Eu tenho um cachorro de pouco mais de um ano, que está passando por isso. Atualmente estou aplicando terramicina, mas não está dando resultado. Mário, pergunta aí, doutora Tati, por favor. Fábio, estou perguntando.
0: Olha, na verdade, assim, o que acontece com a sinomose, a sinomose é, um, é, um, é transmitida, é um vírus, o que causa a sinomose é um vírus. É, e não existe um tratamento para o vírus. Né? A gente tem, na verdade, o tratamento ele vai ser direcionado para os para os sintomas que o animal apresenta. E aí a sinomose tem uma série de sintomas, inclusive pneumonia, diarreia, que aí entraria a terramicina que ele está dizendo. Né? Mas é, é, é uma doença com, com baixa taxa de, de sucesso no tratamento é, e que na, na grande parte das vezes, o, infelizmente, o animal pode não sobreviver né? e que é, pode ser prevenido através da vacinação. Então, assim, aí o tratamento vai variar realmente de acordo, com, de acordo com os sintomas apresentados.
1: Doutora Tati, muito obrigado, tá bom? Ah, peraí, Zé Carlos Chefe, nosso noticiarista, tem uma pergunta pra senhora? Tenho sim, doutor, trazendo da minha casa, hein? Da Opa. minha mãe pediu pra eu tirar essa dúvida com a doutora Tati. É, lá em casa, doutora, tem um cachorro bem velhinho, já tá ali por volta dos 17 anos, na fase final, né, da vidinha dele e ele tem muita dificuldade para andar quando ele deita ele tem muita dificuldade para levantar e alguns amigos né que trabalham até com essas coisas de produto veterinário é, é, aconselharam de de dar um remédio para ele uma vita, uma espécie de vitamina que ajuda a fortalecer essas articulações esse tipo de vitamina esse tipo de medicação realmente tem efeito pode ajudar não no caso dele específico né que tá tão velhinho mas os cachorros de idade mais jovens né que começam a desenvolver esse problema, tem esse efeito positivo mesmo?
0: Bom, então, tem, tem várias questões aí, né? Uma é que os animais de idade, eles realmente eles podem sofrer bastante com questões articulares e, e de dores diversas, que aí pode ser joelho, quadril, coluna, né? uma, uma, série de, uma série de dores diferentes. É, e aí vão precisar de diferentes tipos de intervenção, né? Uma delas é a intervenção medicamentosa ou com, e ou suplementos. É, e aí vai variar de acordo com o que o animal apresenta, né? E aí uhum. precisa passar pelo, pela consulta com o veterinário. Segunda coisa, a única pessoa, os únicos profissionais que estão habilitados a tratar e recomendar qualquer tipo de medicação os médicos veterinários, não são os balconistas, os donos de loja, é, nada disso. Uhum. Né? Então, assim, o que pode fazer bem para um animal pode não fazer bem para o outro. Então é, nunca, a gente nunca recomenda que a gente nunca indica que, que se pegue é, esse tipo de informação de forma aleatória, né? seja é, de conhecidos ou de internet, enfim, que leve o um animal no novo veterinário para que se faça uma avaliação para que se tenha um diagnóstico e um tratamento adequado. Então, isso tem, esse é outro ponto. Os suplementos, é, existe uma série deles, eles podem ser realmente muito benéficos para o animal. Mas aí vai depender do estágio da doença, tá? Porque às vezes a doença está num estágio tão avançado que só a suplementação não vai resolver nada. Então, por isso que cada caso é um caso. Aí para dar qualidade de vida para o animalzinho da sua mãe, mesmo que ele esteja assim na fase final, bem velhinho, é importante levar ele no veterinário e ter uma visão geral do que está acontecendo com ele.
1: Ok. Doutora Tati, obrigado. Até a próxima quarta.
0: Eu que agradeço. Até a próxima quarta.